0: こんばんは。4月17日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルな夜をお届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りいたします。お相手は一般社団法人コモンニジェールの福田秀子と申します。この時間ではグローカルな夜とタイトルにもあるようにどんなに遠い場所でも。人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ていますそんな番組内容にしたいと思っておりますどうかよろしくお願いいたします、えー、すっかり春になりましたね新入生新社会人の人たちはこう街を歩いていてもなんとなくわかりますねなんかツーステップしてるようなスキップしてるように私には見えますそして、あの食いしん坊の私はもうすぐ山菜がまあまあ盛りというか。まあ北の方はまだまだあるでしょうけれども、もう終わりだなっていう感じで、吹きのとうたの芽、うどこごみとかもう山菜天ぷらとか美味しいですよね。あの私ね大好きなんですよ。もうふきのとなんかもう。ほん好きです。で、これはね。昔から冬でこう。体の代謝が悪くなった体を。苦味のあるもので刺激するっていうのがちゃんとこの山菜の役目なんですね。ですからちゃんと季節に合ってこの食べ物っていうのはもう全部できてるんだなって、ね、あのこの思いますね。しかしこの前あの有楽町のね和食屋さんで実はこのコースの締めに冷たい山菜そばが出てきたんですね。で私お蕎麦好きですからと思ってあ嬉しいと思ったんですけど、その持ってきた。まあ、お嬢さんがお嬢さんというか、まあそこで働いてる女の子がですね。はい、あのこれは山名そばでございます。って出したんですけどね<笑>。これ一瞬で、ね、わからなかったんですよ。山名そばっていう山名地方というのはどっかにあってそのおそばかなって思ったんですけど、一緒にいたお友達がポツっとね。3歳じゃないって言ったんですけどそれ言われるまであの彼女が山菜を山菜って呼んでるっていうのはちょっとかあまりに自然だったのでねちょっとちょっとびっくりして時間差で本当にまたまた驚いてしまったんですけど。まあ、どううなんでしょうかねこれちょっと気の弱い福田はですね訂正しなかったんですけどねでもあのー、山なそばあれだけちょっとあっ,あっけらかんと山なそばでございますって言われるとでもみんな山なそばって山菜って思わない人が多分ね 78% ぐらいいるんじゃないかなって思いました<笑>自然でしたよすごくというわけで今日はね山菜から山ですよねどこの山に今日は話が飛ぶんだろうかとなんかこの間もあったちょっとリスナーさんがこの福田さんのそのなんか最初の振りからどこに飛ぶのかっていうのがすごく<笑>もういつもなんとなく聞いちゃうとか言ってたんですけどね聞いてくださいずっとえ今日はですね山といえば私の中ではですね、えー、フランスの東部のブザンソンっていうところに行ったことがあるのでそこの話をしたいと思います。ブザンソンっていうとこれはイメージとしてはフランスの高級避暑地ですねえフランスの東の方にある都市で皆さんねコンテっていうチーズ知ってますかねちょっと石鹸みたいなんですけどあのものすごくうまみが凝縮されているハード系のチーズなんですけどもちろんね、ブダンソンに滞在しているときは、コンテはもうものすごく食べましたよ。あの日本で買うと高いのでね、あの本当にあの福田はもうあの、ここぞとばかり食べました。あの名所旧跡はあんまり行かない福田ですけど、これは食べとかなきゃっていうものは割と食べるっていう、なんか食い石の張ってるっていうのがもうバレバレですけども。ここの,あのブダンソンっていうところね、今度ちょっと何かで地図を見る機会があったら見ていただきたいんですけど、あのね、シグマっていう記号ありますよねシグマああいう風に川が町をぐるりとこうリングのようにね取り囲んでるんですよ。そういう地形なんですね元から。ですから。これをねやはりこういろいろあのーまあ、戦国時代というかスイスフランスとドイツ、まあ、ず,ずっと戦してる時は自然にねこういう地形はまあ鎌倉日本のね鎌倉も一方が海で三方山なのでやっぱりほら守りやすいじゃないですかこう何か戦争の時はですからこのブザンソンも地形から言うとやはりこうなんていうのかな城壁都市みたいになっていって自然に川がこうぐるりと取り囲んでるのでねあのそういう風な歴史をたどってきたんですよね。まあ、軍事的な場所っていうかで先ほど言ったまたチーズのこと話しますけど、まあ、フラッシュコンテ地方っていうこちらの名前通おり、まあ、そのチーズも美味しいんですけれどもでもねあのここはねあのすごくね生活水準がすごく高いところであのちょっとスイスに似てるんですね産業もあの精密機械とかなんかまあスイスにそんな遠くないっていうこともあるんですけどでもあの正直言ってあのスイスに似てますけどスイスより食べ物は美味しいです。あの<笑>パンなんかね全然違いますよあのフランスとスイスの、えー、と人国境の人たちはスイス人でも軽く毎朝国境を越えてフランスの方にまでパン買いに行きますからね、あのー、なぜかって言ったらあのスイスは国民開閉制というか、まあ、内陸で周りを国に囲まれてますよねですから国民開閉制なんですよあそこはスイスはだから高速道路がそのままあのー、滑走路になったりしてるんですよ。そそしてその律儀な性格から新しい小麦から備蓄していってその古い小麦から放出するっていうことをしているのでスイスのパンはまずいんですね正直言ってまずいって言うとスイスの人に怒られちゃいますけどいやフランスと比べるとっていうことなんですけどですからフランスの人たちはちょっと大変でも国境を越えてパンはああごめんなさいスイスの人たちは国境を越えてよくパンをね買いにあのフランスのね方までね来ますよ。そのただそれぐらいの話なんですけれどもであのこのねブザンソンっていうのは人口はね11万人ぐらいなんですから、ね、そんなにまあねつくばなんか20万都市ですからだいたい11万というとまあそんな感じかなっていう感じなんですけどすごくね静かであの旧市街なんかはあの独特のねブルーの壁で本当にね落ち着いて静かでまあ高級避暑地と言われるぐらいですからね空気もすごく爽やかで夏もねそんなにね暑くならないんですね。ということは冬は皆さん相当寒いですよ、武山村は内陸ですしね内陸本当にね冷える時は本当冷えます。であのー、皆さんね武山村って言ったらあとねとっても有名なものがあるんですよ。それはね皆さん聞いたことありますか国際指揮者コンクールっていうのを聞いたことありますかえ、これはあの指揮者の字の通りコンクールなんですけどブザンソンっていうとそのコンクールがすごく有名で秋に行われるんですけどねえー、今までは日本人だとあの小澤誠二さんもちろん優勝してますしそれから佐藤豊さんもね優勝してますで、歴代のこの指揮者の優勝者を見るとやはりねあの最初始めた頃は欧米の人が多かったんですけど最近のここそうですね1415年の優勝者を見ますと中国人日本人がかなり割合を占めてますね。ですからやはりこう昔はクラシックの指揮者というのは、まあ、欧米の人たちが多かったんですけど最近は本当にあのもうそういうアジアからも出るっていうことが分かりますね。そしてあの小沢誠二さんの話ちょっとしたいんですけども、実はねあのー、私が、えー、もう本当に三十、えー、年ぐらい前の話ですけれど、パリに住んでおりまして、その時あのね、えー、パレドコングレっていうちょっとあのー、なんていうのかな、パリのまあ16の高級住宅街のところに大丸食料品店っていうのがあったんですよ。大丸ってあのデパートの大丸ですよもちろん。でその頃日本食料品をたくさん売ってるところのお店が数少なくてある日福田はそこにまあえーまあ、食いしん坊でやっぱり調味料とかねやっぱりなかなかパリのそこら辺では手に入らないので大丸に買いに行ったわけですよ。そうしましたらまあ、平日の昼間だったのであまりね人もいなくてなんとそこに世界の小沢さんが、えー、カゴを持ってなんかあのー。こう物色してるんです日本食を。そしてあの私が買うものをね、なんかじっと世界の小沢が見てるわけですよ。それで私が手に取ったら、なんと世界の小沢が私に、それ美味しいですかって言ってきたんですね。で、私はこれはちょっと手はかかりますけれども、美味しいですよって言ったら、うん、僕に作れるかなみたいな風に言っていてですね、なんかちょっとそこで私は世界の小沢と大丸食料品、日本食料品店で立ち話したんですよ。本当ですよ、この話は。そしてこれからがこの話のまた大変なとこなんですそしてまあお互いこう食料品店の中なのでまた別れましてこうまあそれぞれのね私はその後即席ラーメンとかんでインスタントラーメンとか見せたんですけど若い、ね、日本人のカップルも買い物に来てたんですよで、そしたらその人たちはねあ、小沢さんじゃないですかって話しかけてるんですよね私だってね世界の小沢って分かりましたよでもなんか向こうから聞かれたことに、まあお答えするっていう感じでしてただけけなんですけどその若い2人のカップルは「あ小沢さんじゃないですか」って言ったら「あまあそうです」みたいな話して「いやもうなんかこんなとこで会えるなんてな」とか2人で「いやもう感激しちゃうわね」とかって言ってるんですよ。で今日はパリにお泊まりですかとかねもうどんどん小沢世界の小沢さんに質問してるんですその2人のカップルが。そしたら、そうなんですよ。で、今晩ちょっと、なんか自分で作ろうかなと思ってって、小沢さんが言ったら、その二人がなんとですね、え、小沢さん、自分で、ご自分で料理するんですかあ、たまにしますよって小沢さんが言ったら、じゃあ今晩うちに食べに行きませんかって、強烈なお誘いをしてたわけですね。で、もその時、福田は耳がダンボみたいになって、あの、こ横の通路でちょっと聞いていっちまったんですけれども、そしたらね、なんと、小沢さんんが、え、いいんですかあじゃあお伺いしますってもうほんのねもう何十秒かのねそのお誘いにねすぐね小沢さん OK してるんですよ。皆さんここまで来てどう思いますか私ね、ね、あの時これ、ね、美味しいですかって聞かれて「あじゃあちょっとやってみようかな」って言った時にねその今の若いカップルみたいに「ああれ小沢さん自炊なさるんですか?」っって言ったらえ今日はもう自分で何か作ろうかなと思って言ったらそしたらねそこでね,ね順番から言ったら私がいでもなかなかね世界のお沢さんをですよいくらその、ね、食材店であったからといって今晩うちに食べに行きませんかってでもね本当、それをね、して、本当、主人を驚かしたかったですよ、私。例えば、主人が会社から帰ってきたらね、世界の小沢さんがうちの食卓にいたらかなり驚くと思うんですけどね。でも、結局、それはですね、もう、ね、叶わぬことになりまして、その、えー、二人の若いカップルのおうちにその日の夜は小沢さんはご飯を食べに行ったと思うんです。ですからこうしてね今もう30年経ってもしつこく本当に私はね執念深くこんな話をしてますけれどもねきっとねその二人の、ね、若いカップルの方はね実はね、パリにいる時、小沢さんはね、うちにご飯食べに来たんだよとかって言ってるんじゃないかなと思うんですね。でも、それはそれでまたね、いいことかなと思って、ちょっと私にはね、その勇気がなかったんですけど、でも、あまあ、世界の小沢さんにですね、ちょっとしたあの日本料理のなんかレクチャーができたっていうのも、まあ、それはそれで、まあ、よかったかなと思いますけれども、まあ、そんな話なんですよ。で、なんでそんな話になったかって言ったらね、まあ、パリのブザンソンから、その、指揮者コンクールで、まあ、優勝者で、世界の小沢さんがいるって、っていう話からちょっとどうしても福田また脱線してですねそのことをどうしても思い出しちゃったんですよねでまあそんな話をね経しまいましたけどもえでもねきっとあのまあブザンソンでねコンクールをする人そしてまた、えー、いろいろ旅行をする人はねまたねきっと本当コンテンチ地図食べてると思うんですねこれはねジュラ山脈ってあの近くの山があるんですけどそこで作ってるんですよこれはね牛の乳です4 0キロぐらい1個あるんです。皆さん見たことないですけど、すごく大きくて、あた高さがね、1 0ンチぐらいで、直径が6 0ンチぐらいあるんですよ。重いんです、とにかく。もうまみがね、凝縮。そのね、牛のお乳のうまみが、牛、凝縮、牛食って、あの、つい、牛、すいません、凝縮です。あの、牛の、あ,のあれだから来たんじゃないですよ。凝縮です。そして、もうね、そのうまみ成分がね、あの、こう、クリスタルみたいになってたまに食べてるとねシャリシャリするぐらいうまみがね凝縮して本当にハードタイプのねチーズの代表となっておりますけれどもあのブザンソンはね本当ねそんなところなんですよで本当はね今日はあのちょっとねまた本当は近くのねディジョンの話とかもしたいんですねでこのディジョンっていうのは皆さんマスタードのね本場まあフランス語ではムターって言うんですけどもここはねあの食通の街でもありますしこのディジョンのマスタードの、まあ、ちょっと日本人はね「ムター」と言ってもわからないのでちょっとマスタードっていうことで話を進めさせていただきたいと思いますけれどもマスタードのねお店がありますマーユっていう有名な、えー、本店がもともとディジョンはいろいろまたねド、うん、イツとかに撮ったり取られたりいろいろ戦争というか、まあ、そういう歴史があるんですけどあの中世のねあの町の、えー、その雰囲気がそのまま残っているのですごくね歩いていてもね雰囲気がいいですよ。でここら辺はよく言うあのブルゴーニュ地方つまり食通の街ブフブルギニオンとかねこの辺のワインがまた有名なんですよねブルゴーニュのワインって言ったらもうだから皆さんあの知ってますかあのカタツもリのねあのお料理カタツもリのお料理ちょっと<笑>怒られちゃうんですけどエスカルゴですねエスカルゴとかもみんなトリュフとかこの辺はもうねあとクライムドカシスっていうカシスのこの果汁を煮詰めたものですねまあ本当にね、また福田は本当に食べ物の話は執念深いんですけども、まあ、この辺はね、行くと本当にあの美味しいものはね、いろいろありますよ。でね、あの、まあちょっと福田そんなね、別にソムリエの資格も持ってませんし、そんなにワインも,も詳しくはないんですけれども、まあやはりフランスはブルゴーニュワインとやっぱりボルドーワインこの赤ワインは2つに大体まあね、まあ、い,いっぱいありますよ他にも産地はでもすごく有名な世界的に2つあるわけですねそしてこのブルゴーニュのワインのことを,を英語でバーガンディっていうんですねでこのボルドーのワイン赤ワインのことを英語でクラレットっていうんですねそしてこの話というとまた全然この,あのソムリエ的専門の話じゃないんで申し訳ないんですけど私は映画が好きなのでね,あのね1971年の中に公開された「007」の「ダイヤモンドは永遠に」って映画があったんですよ。そしてその中にこのブルゴーニュの赤とボルドーの赤が出てきてなんとその怪しい仕掛け人を007がショーン・コネリーが見破るっていう場面が非常に私はもうはっきり覚えてるんですね。であのなんかあの例によってねあのもうねジェームスボンドが美女と最後の方ですねあの食事してるわけですよ。であのもうなんか必ずねなんかあの胸毛見せながらあのなんか美女とね食事したりなんかしてるのがしょそのねなんかボンドっていう感じするんですけれどもでねあのそこでねあのに高いワインですよでもね私は高いワインってほとんど飲んだことないんですけどこの「ムートン・ロチルド」だけは昔、あのー、飲んだことあるんですよ。いただいて全然この高価なワインっていうの知らないでバッと開けたらあれなんかこれすごくまろやかみたいになったらその時来てる人が。福田さんこのワイン開けちゃっていいんですかみたいに日本人に言われてえだってこれちょっとあ,のあるからみたいに言ったらえとか言ってまあもう目の玉は飛び出るほど高かったらしいんですけどもう,そう,いう福田全然そういうこと関係ないのであワインがあったみたいな感じでいただきもんだったんですね本当はねそれで飲んじゃったんですねでそのムートンロチルドを最後そのショーン・コネリーが、えー、と美女と飲む時にそこに来たあのソムリエっていうかワインを開ける人がねそしてあのー、この何て言うんですかねこうパンとこうワインをこうやって開けるんですけどその開けることからちょっとねぎごちないんですよねそれちょっとまあなんか一つのなんかをこう見てる人に見せてるって感じなんですけどなんかちょっとこのおかしいなと思うとやっぱりねこのねあのボンドはねうんこのすごいムートン・ロチルドっていうすごいそのブルゴーニュのワインバーガンディをですねうんこのワインはねその料理に合わないからクラレットが欲しいなって言うんですよ。そうするとそのなんか怪しい仕掛け人ソムリエがあのなんかすごい気取ってねあいにくあこれ船の上で多分食事したんですよね。この船にはクラレットは積んんでおりませんってかっこつけて言うんですよ。そそうするとねねこでねジェームスボンドはこのシャトー・ムートン・ロッチルドこそ代表的なクラレットなんだよねっていうともうそこでもう顔色が変わってこの仕掛け人が、ま、もう全然ワインの知識がないっていうのがも,もう分かっちゃったわけですねで。そこからもうまたお約束のアクションシーンになりまして最後に殺ロシアはもうあの船の外にねドボンってなっちゃってでもねこの福田この。55年のムートン・シルドがどうなったのかなってことがすごい気になって、あの、でもそれは映らなかったんですけどね。だってあの、ボンドはそのままね、なんかまた、あの、ちょっと美女とお食事ね、なってしまうのでね、あの続きを。はい。ですから、このね、あの、やっぱりワインの知識っていうのが、まあ、ボンドぐらいになるとすごいと思うんですけど、何か皆さん、このフランスワインはね、この,あのディジョン近辺の,あのブルゴーニュワインこれはねちょっと濃厚で濃いのでまあ,あのねちょっとこういうこちらの方の,あのお料理こってりした料理に合いますけれどもそしてあのボルドー地方の西側の方のフランスの、えー、ボルドーワインですねこれがクラレットというアメリカでは言うんですけれどもまあ有名な赤ワインどころいやありますよほかにも本当にねこれ,言うこれいろいろ車入るともうあ,のあれなのでありますけどもでもこの2つのワインのことぐらいはちょっとあの福田はね長くフランス住んでても全然ワインのこと知らないんですけれども知っているというお話でしたはい。イエスから始めようえー、後半ローカルなお話をしたいと思うんですけどちょっとね忘れないうちに、あのー、まずね「守屋の守屋具」という団体の、あのー、話ですね。あのー、来週のね4月24日日曜日に守、あのー、屋市の水木野という場所でね水木野朝市というのがあって守屋のよりすぐりの、あのー、お店がランチを出しますよ。あのこれ皆ささんぜひ、ね、お出かけくださいこのイベントは月1回やってるんですけど大変皆さん好評であの水木野というところですので水木野の真ん中の広場でねしますので来週の24日のお昼ランチをねあのしますので是非皆さんねあのお出かけください近隣の方もつくばからも近いですのでねよろしくお願いいたします。えーとですね、ちょっとね、まあ、ローカルの話というか、あのーまあ、その話もするんですけど実はまたちょっと話飛びますけどね、あのー、私はあの最近ちょっとね1980年代の日本の映画を日本見たんですよ夜ちょっとあの寝る前にって感じなんですけど k、えー、川映画の「早春物語」って原田知義主演なんですよねこれね大好きで実は個人的に定期的に見ております正直言って。<笑>なんでこれをなんでこれが好きなのかっていうと多分ですよこの1980年代の「鎌倉と東京」が舞台なんですけれどもあの林隆三が出てるんですけどすごい素敵なんですよね。で原田知世もまだ本当にね10代の,あの原田知世さんが出てるんですけどでねこの「鎌倉と東京」はいい具合にねこう混ざっていてなんかね見るとね切な,くなってあん切なくなって安心するっていうのも変なんですけどなんかね私これ好きなんでねこれは定期的にあの見ておりますあの鎌倉と東京がね舞台なんですけどでもう一本はね何を見たかって言ったらね「桐生院花子の生涯」ってこれもあのなんか人気映画みたいなのあるんですけど本当は宮尾富子さんの原作でこれはね高知の話なんですねであの主演はね中台達也さんと夏目雅子ですねこの、ね、中台達也の迫真のまあこう中台達也っていう人は本当にあのー、リチャード3世昔ね私舞台で見た時もより感動したんですけどこの任侠っていうかこの桐生院正五郎っていう。あの「鬼政鬼政,あ鬼政」と中でこの映画ね海外でね公開された時は「鬼政」ってタイトルですからねでもね多分ね外の人鬼政って見てもなんか日本人だったらねなんかもしかしたらこれちょっとあのヤクザの人の話かなって思ったりしますけど外国人の人鬼鬼政って呼んでなんかなんかね肉の花政とちょっと似てますけれども「あの鬼政」って呼んでわかるのかなって人と思うんですけどまあでもこのね中台達也さんの演技がすごいんですよ本当にこの夏目雅子さんとあと岩下し麻子とかねとにかく、まあ、この日本80年代見て福田この高知県とねこの鎌倉と東京をねこの,こ,のこの放送の通り頭の中で旅行しておりましたあの、まあ、ちょっとねこうローカルで言うのもあれなんですけどもねこかねこの昔の、ね、映画見ると昔のその場所が出てきてこれもまたね一つの旅なんですよね映像でえという私は旅をしたって話なんですけど。とね、実はあの、まあ、3月の話なんですけれどもあの実はねあの東日本大震災の,あの被災地の宮城県の女川っていうとこね皆さんご存知ですか、えー、ここがね2011年の4月21日に臨時災害放送局「女川災害 FM」っていうのを開局したんです。あの震災の後にやっぱりいいろろね生存者の方との連絡とかいろいろなことで、まあ、災害 FM がこう開いてですねところがあの、まあ、一応3月いっぱい今年の3月いっぱいで、まあ、電波が停止してそして「サイマルラジオ」も停止してこの曲が閉局したわけですね。そしてこのニュースの出し読んだ時にすごくねちょっと感動した話があるんですけれども。まあ、この時はえっと須田町長が女川の町長が生出演してこのラジオ曲を締めるということにあたって思い出をいろいろね語られたそうなんですよ。そしてね曲の最後の曲は皆さん何だったと思いますかこれはねサザンの津波をかけたんですよね。でこれはサザンのねこの曲をね震災後はねちょっと流すことが自体がね自粛ムードにあったわけですねでもこの曲はこの女川 FM は最後にこの曲を選んで流したってことなんです。でこれはすごく感動しましたやっぱりねなんかね別に曲に罪はないですよね別に。でもみんながやっぱこの音っていうかタイトルから連想するものとかみんながちょっと心に引っかかってるものがあるんですけどでもやはりね時はこうなんか薬というか体に少したつとみんなの少しずつ癒えてきて。そしてこのようになんか津波がかけられる日が来るっていうのをね私はすごくちょっとうんある意味こう魂が受け入れられたというか癒された感じしたんですねまあそんなお話を今日はちょっと最後にさせていただいて今日はちょっと吉野さんの、えー、吉野裕二さんコンポーズアレンジメントの曲ボーカルは畠山真央さんと野口育子さんが歌っていますではえー、八重山民謡沖縄の、えー「月ぬ会社月が綺麗なのは」というタイトルですそれでは皆さんこの曲最後にかけてまた来週お会いし
1: ましょう「月ぬ会社塚見」ある